0: Radio Voz presenta Reflexiones con Néstor Martínez Que impulsan eh, desde el Sahara sus esos polvos de allá que no son maléficos del todo, no son benéficos también, maléficos para el ser humano, ¿no? Que ya no pensamos, como antes dije, en las lluvias como algo benefactor Sino como un mal que nos viene encima, ¿no? Enfermedades, calamidades, desastres gasto Y por otro lado, antes no se pensaba así, ¿no? Antes las lluvias tenían su dios, Tlaloc El dios de la fertilidad de la tierra y de la mujer, ¿no? Era un bien el, el chipetote, que no, que también el entrar de la lluvia se era recibido con gran alegría la lluvia porque era la época de comer, ¿no? Ahora con gran alegría, pues como ya nadie siembra, pues es el pago, ¿no? Porque hay que comprar la comida y eso ya pues ya se desmaterializa todo, ¿no? Ya no tenemos pues razones para sembrar, sino que lo hagan otros y ahí nos metemos en líos, como ya antes he comentado, ¿no? Le decía que este polvo del de África, fíjense que leyendo ahí un resumen de la NASA, eh, ustedes pueden entrar a la página de la NASA y, y, y ponerle traductor de Google que se los traduzca, eh, dice allí que también está, ese polvo es forma playas, eh, allá en el Caribe más que todo, porque allí ya es tradicional, no es primera vez que viene a nosotros hasta hace unos años, que nos venían los polvos encima verdad y, y, y eso pues no No es una cuestión de del otro planeta en el Caribe, ya tienen eh, igual que los huracanes que va a la época de lluvia ya saben cuándo en, en aquí por junio empiezan los polvos del Sahara y llegan pues hasta agosto creo yo, hasta agosto y ese se va a depositar en las islas de allá Y crea playas, imagínense Las playas Hasta donde viene el mundo, se mueve Y no creemos que estamos solos Que allá suceden las cosas y aquí no nos pasa nada o sea, Hay una interconexión de cosas Que en otro día vamos a hablar Sobre el tema ambiental dedicado Varios programas Porque el tema ambiental Bien. es larguísimo ¿no? y, y en eso pues conozco muy a profundidad Ese tema Bien, ya dejando el prolegómeno el protocolo, la introducción el, La entrada al programa, como queramos decirle no. Pues resulta que eh, Es bien difícil a un necio estarle contestando Todos lo hemos vivido a nivel particular verdad. Cuando queremos pelear con razones Y a nivel eh, ya más presidencial lo estamos viendo ahorita ¿No? Pongámonos el ejemplo primero abajo, ¿no? Ustedes saben de que cuando ustedes están queriendo razonar con alguien que es bien necio, eh, la cosa se pone algo fea, ¿no? Usted pone razones, pero él ya está anclado en razones y, y por último se termina una discusión sin pleitos, ¿verdad? Solo dime que te diré y, y uno espera que uno aprendió algo y el otro también, pero el otro... Se mete en otro ámbito y sigue sacando las razones Y así está de necio dándole vueltas Y a ver si me entienden ahora Cuando la generalidad le dice que no Muchas veces hemos pecado de Y no una, de necios Que no entendés desde este chiquitito Corregían con un chancletazo los padres ¿no? Que no entendés y uno uh, Solo así podía entender uno pero el caso es que cuando uno, sus razones se agotan, debe pensar bien y más y todo si está sentado en el poder. ¿Qué son esas razones que uno debe de someterse? Aquí, querramos o no querramos, y más adelante voy a explicar mi, la teoría, mi teoría, ¿no? aunque es mía, pero sacada de varios retazos de lectura. Porque el presidente no se quiere someter a la ley Porque él dice, si esto así es, asum, antojadizamente Como allá lo hicieron en Europa, pues yo también Pero allá no han acusado a ningún presidente de violar la constitución Allá hubiera sido delito grave Ya no digamos en China y todos esos países eh, bien que Trump tiene el mismo lío Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro tarde o temprano va a ir a parar a la justicia O más bravos que nosotros ya hablaron de quitarlo también, y no hablarlo aquí como chambre de, de Twitter. No, sino eh, conocedores de la ley, no, allá no andan bromeando. Y así pues muchas cosas. no. Entonces yo pienso que no hay que necear, hay que estudiar un poquito. No caigamos en el pecado de ser necios, de estar neceando, dando patadas en un muro en que no podemos pasarlo, ¿verdad? Queriendo desvalorizar sin razones, sin razonamientos a quien está exponiendo, queriendo adjudicarnos razones que no tenemos, y, y no queremos cambiar muchas veces entre los vecinos, entre los amigos, ya no digamos entre parientes, ¿no? Ese es motivo de pleito también. Yo no entendé sí, imagínese usted a un vecino que le da volumen a todo su aparato, ahí bien galán, él bien galán, mira, estamos jodidos, queremos descansar, ah, a mí que pues es mío el aparato, ven, no tiene razones, y aunque muchos dirán sí, tiene razón, no, no tiene, es dele el del aparato, pero el, el sonido está traspasando más allá de sus paredes, es una condición lógica, ¿no? que de, uno debe decir no, tiene razón el vecino, bajémosle, hombre, es y, pues no me corresponde a mí invadirlo con música Hace poco vi un carro ahí abajo Con un volumen en toda la calle boom, con to El que va adentro va sordo Los que van adentro van sordos estrictamente Sordos eso ya no oyen, hay que hablarles a gritos Yo me tuve la oportunidad de meterme en uno de ellos Duelen los oídos, duelen Ya no digamos cuando alguien tiene vecinos Que tienen que descansar, trabajar de edad, hay que saber respetar todo eso y eso es tener la razón, y es el convivio que hace la gente uno con otro. no Es cuando a unos vecinos le dicen este buen vecino, y dicen no, este es bien jodido, siempre quiere imponer sus cosas ahí. Le tiran la basura en la canaleta, donde fuera del receptor, y le vale", ponen el carro donde se parque el camión de la basura, no se la llevan. No pensamos en que más allá de nosotros hay otra gente, hay quien tiene razón. Y vivimos con esa Compartiendo razones lógicas Legales Si eso lo entendemos nosotros Como vecinos Como me pregunto yo ¿Por qué no lo entiende el presidente? Que está Como el primer ciudadano Está obligadísimo A, a respetar la ley A saber cómo actuar En el marco de la ley Cuando uno no actúa en el marco de la ley Va camino a ser delincuente Y eso es peligroso. En términos políticos y siendo presidente, no es necesario que les diga que va camino a una dictadura. Por eso le dijeron que era dictador. El dictador militares que, que antes hubieron en América Latina, no y que gracias a la gente, al pueblo, no al gobierno de Estados Unidos, al pueblo, que tuvo que dar su cuota de sacrificio grandísima, se tuvieron que amansar, no quedaron restos. ¿no? Gente que es militarista, gente que tiene el lenguaje de escuadronero, que ya lo conocemos. No entendieron, no quieren entender Un presidente debe dar el ejemplo Si él no da el ejemplo, la sociedad está en una anarquía Con que lo haga el presidente, no lo voy a hacer yo Pero Presidente dice y acepta sus errores Aceptar los errores es corregirlos No decir, ah, pues yo acepto los errores y no hace nada No, es corregirlos también Vamos por buen camino, dice uno No quisiéramos un presidente así Usted va a decir, sí, pero este va Nosotros así en El Salvador así somos, no no señores, nos han hecho que seamos así Entonces la sala prácticamente lo que hace es vapulear al presidente pues Ya ustedes habrán visto que el presidente la sala Incluso en el documento de respuesta le dedica dos páginas ¿Verdad? dos páginas a las razones del presidente. Fíjense qué cosa que ustedes al hablar con un vecino no le creen un minuto. Ah, me está chingando más y ya solo a darse riata. No. ¿Verdad? Las exposiciones que él hace. Dice él que le devuelva las facultades que expresamente le da la ley que le han quitado vía sentencias. Fíjense bien lo que dice Bukele. ¿no? Que menciona varios artículo de la ley de protección civil y de salud, que, que dice que en él puede hacer todo lo que quiera con respecto a esa ley, ma, para concluir que dichas leyes, que no han sido declaradas inconstitucionales, esas leyes existen, ¿verdad? Pero dice Bukele que en un arrebato jurídico y una sola sentencia se declararon inconstitucionales un sinfín de decretos y se despojó al gobierno de todos los recursos legales. Ya la Corte le dijo que no se le ha prohibido nada. Y a manera de frenesí constitucional se le prohibió hacer decretos ejecutivos. Falso también. Ya va a venir la respuesta de la Corte. El Salvador es el único país del mundo que no faculta al órgano ejecutivo en el ramo de salud. No le han quitado ninguna facultad, le dice la, la, la Corte. También dice que las provisiones para establecer cuarentena, zonas de control y el avance ilegal se las quitaron de una manera articulada, antojadiza, ilegal y solo Dios sabe con qué propósitos. Vieran que para los creyentes mis disculpas, pero cuando en un abogado le hacen un planteamiento legal Como hizo el presidente de la república Y dice, solo Dios sabe con qué propósitos Eso no tiene valor, señores Eso no está escrito en, en, en los códigos penales y procesales Que decir solo Dios sabe con qué propósitos Es una justificación No está escrito en ninguna parte En ningún cuerpo de leyes en ningún país del mundo Es fácil Porque, aceptan los países islámicos estrictamente islámico como Irán por ejemplo Arabia Saudita Arabia Saudita y otros países que son islámicos estrictamente religiosos donde se le han visto negras algunos evangélicos que han querido decir voy con Dios y casi lo fusilan entonces eh, allí pues podría decir eso pero lo tiene que justificar en el cuerpo legal la que se refiere pero decir solo Dios sabe con qué propósitos a la sala del Salvador eso no tiene ningún sentido Alegar que es absurdo en un nivel Que sobrepasa la comprensión humana Tampoco es una referencia legal Sostener que la sala convirtieron al órgano ejecutivo En un administrador de hospitales Y un emisor de recomendaciones a la población Eso no está en ninguna parte articulado de ley Y decir que que las sentencias no curaron a nadie No curaran a nadie Es otro error gravísimo Así no se le alega en las leyes a un abogado Los que sabemos de eso Y que hemos estado al tanto Hasta con familiares peleando en un juzgado Ningún juzgado le va a reconocer esto como razones Dígame las razones de la violación Violó los artículos tal y tal y tal Y por esto la sentencia Y que tantos años de cárcel vaya o a sea. gozar no, es que fíjate, di Dios quiere que lo dejemos libre. No es cierto, señores. No es cierto. Pero esas fueron las alertas del presidente. La sala demuele todo eso en dos patadas con base a la Constitución, porque ellos deben de conocer la Constitución. ¿no? En primer lugar, dicen que el sistema constitucional salvadoreño vigente y de acuerdo a la jurisprudencia, porque ese es otro punto. La jurisprudencia son fallos que quedan como ejemplo. Para futuras tomas de decisiones No, miren aquella vez en tal fallo sucedió tal y tal cosa Revisémoslo, mira el mismo ¿eh? Entonces podemos alegar esto ¿ves? Y de acuerdo a la jurisprudencia ¿no? El órgano ejecutivo O sea, el presidente Nayib Bukele Nunca ha tenido facultades para limitar por sí mismo Los derechos fundamentales para las personas De las personas Nunca ha tenido facultades para limitar por sí mismo los derechos fundamentales de la persona. Ahí está escrito, señores. Aquí no vale, me la voy a inventar. Dice aquí que esa exigencia de ley que una ley sea aprobada por la Asamblea Legislativa y sancionada por el presidente de la República. Es una premisa básica del sistema democrático y fundamental que no puede soslayarse. No puede soslayarse, no puede dejarse de lado. Entonces, la sala no puede devolver una atribución que el órgano ejecutivo nunca ha tenido en la Constitución vigente. Que le han quitado poderes. Nunca ha sucedido eso y no lo dice la Constitución. Si a alguien le van a derribar como presidente, pues hasta ahí están los pasos en la Constitución, hasta el derecho a la insurrección. mano Pero miren qué interesante, aquí tengo el documento de la sala, ¿no? tampoco le ha quitado todos los recursos legales para combatir la pandemia, ni lo ha convertido en un hospital. Lo que hizo este tribunal, y atiendan bien esto, estimados oyentes, es ejercer el control requerido por distintos ciudadanos al resolver sus demandas y declarar que tanto el órgano legislativo como el órgano ejecutivo violaron la Constitución de la República. Ese es el objetivo de la sala, vigilar que no se viole la Constitución. Pero ustedes dirán, bueno, y, pero ¿y si la Constitución es la gente muriendo, pues ya viene. Fíjense que aquí está la respuesta para eso. Si bien el órgano ejecutivo, como ya antes se dijo, no está habilitado para limitar derechos fundamentales, y sí para controlar la pandemia necesita imponer ese tipo de restricciones fíjense bien, si él necesita restringir a la gente su única alternativa conforme a una república democrática consensuar la ley esa es la única alternativa que tiene, consensuar la ley aprobada por la asamblea legislativa en la que se establezcan dichas limitaciones con respeto a los parámetros constitucionales y convencionales de razonabilidad, proporcionalidad, temporalidad, estricta necesidad De lo cual siempre estará sujeta al control de la sala de lo constitucional Algo que no entendieron me avisan, por favor No puede el presidente decir ah, esto, yo, aquí al interpretar Y fíjense bien, verdad, porque por acá le mencionan, creo que me fue de paso, verdad una interpretación dice que él hace, ¿verdad? Es una interpretación antojadiza de la ley. Y aquí dice que mmm, dice que agrega, fíjense, fíjense lo que hace el presidente, agrega la transcripción de una ley es De las leyes en que se basa él para decir que él manda Y una interpretación particular Tiene que ser O sea, si una interpretación está sujeta a Que cualquiera la interprete Entonces no hay ley pues Imaginen que ustedes aquí mismo en la colonia Han puesto, miren Es prohibido establecer vehículos Frente a los basureros Porque no nos llevan la basura Imaginamos que lo hagan ley Viene alguien y no es una ley, pero por porque es otro tipo de ley, no por costumbre, no por necesidad de la población, bien, no dejemos el carro ahí, a mí me vinieron a llamar, no lo vuelva a dejar, me quedé, hasta pelear, me dijeron unas cosas feas, bien, feas para mí, ¿no? Eh, entonces yo ya no me volví a parquear jamás, porque entendí que así debe respetarse ese principio, es una mini ley, fíjense. Pero hay gente que llegue y deje el carro y a la hora viene la basura y, le, y ahí deja el basurero, no pueden sacarla. Tampoco la directiva va a estar madrugando todos los días. Se supone que entendemos la ley, que somos ciudadanos de la República Matepec, de la hermana República Matepec, y que entendemos lo que ahí sucede para el bienestar de todos. Miren, aquí no pongan, pero viene alguien y la interpretación es antojadiza. Dejan la basura alrededor y no la echan, no la tiran Dejan el carro y no lo quitan, a mí me vale Ven, es lo mismo que está haciendo el presidente Una interpretación empujadiza de las cosas Si nosotros aquí lo vivimos ¿Cómo vamos a, a querer que, que así no son las cosas? Ustedes mismos lo saben no hombre, no deje la basura afuera hombre. yo veo ahí arriba, mire está bien limpito y ya no se bajan mucho las grandes oleadas de basura que hay arriba desde la parte alta de la colonia por la línea del tren para acá, hay dos basureros uno creo que es dos quiero ver uno y uno, dos, y sí, dos creo que son bien limpios están porque el que está aquí está afuera la basura porque hay alguien que no conoce el sistema democrático pues de la colonia, de la hermana república Matepec. Ven, ¿por qué no entender las cosas así si las llevamos a un gobierno que va a hacer interpretación antojadiza de las cosas? Si se hace una interpretación antojadiza, como hemos visto aquí con los basureros, nos enojamos, nos peleamos, este no quiere hacer caso, este no ve que hay que la comunidad, debe estar en armonía, es para bien de la... Ven, qué bueno que entendemos de esa manera. Así es la cuestión. Tiene que ser armonía de las cosas Pero este hombre está haciendo lo que a él se le ronque la gana Y así no se gobierna ¿Mm? Dice la sala también que Ya dije esto, en tercer lugar dijo las, En la sentencia ¿verdad? No es un formalismo ni un tecnicismo Decir que proteger la vida y la salud de los salvadoreños Es, es algo que se le ha quitado Que él quiere hacer, no, no es fórmula esa es una exigencia real de todo sistema democrático. No, es que el presidente es el único. Que... No, 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 no. Fíjense bien, del sistema democrático, no dice del país, del sistema democrático. No dice del presidente, no, del sistema democrático. Que ante una crisis sanitaria le exige a los representantes políticos... Honrar sus deberes de construcción de acuerdo a la cooperación y coordinación Sin el protagonismo excluyente de algunos de los órganos fundamentales del gobierno La asamblea, la corte No debo yo de, de violar eh, Ah no, pues eso no, no puedo hacerlo yo solito puedo Además los otros me interesan allí viven y, y solo insulto pues. No, 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 se necesita para eso así que las medidas de control sanitario deben ser formuladas de manera pluralista y consensuada que no solo sean eficaces sino respetuosas del marco constitucional la constitución lo da todos y para eso fue hecha por ochenta y pico de gente pensantes que consultaron con abogados y para reformar una constitución ya la esta que tenemos hay que cambiarla también ¿no? el sistema democrático que establece la constitución ¿verdad? Que, el que dice el gobierno que tiene una acción rápida, que hay que hacer es mejor que andar siguiendo leyes, no se sobrepone a la validez constitucional de las medidas adoptadas. Él puede ser todo lo rápido que quiera, pero no debe violar la ley. ¿Mm? La ley no es obstáculo, ¿me entiendes? Sino que le da facilidades para que sea rápido. Pero como él ha estado ofendiendo a todo el mundo en su pretendido orgullo, que a saber dónde lo sacó, porque es un, eso no más es un orgullo de visos electorales. Lastimosamente Eso se nota Todas las luces que es electoral No, no quiere ir a la asamblea Porque son de aquí, son allá Y todos sus seguidores también así Toda esa cuestión Eso no puede ser ¿entiendes? En ninguna manera Se tiene que violar la ley En ese sentido Está claro bueno. Acá tenemos Un mensajito Dice Israel Teos Voy a interrumpir Buenas noches, gracias por ejemplificar el caso Con la realidad Y las disculpas del caso por el pasado En la forma de pedirlo en nombre de la directiva Gracias por colaborar Y en, en no estacionar el vehículo en la zona de los contenedores Excelente programa Muchas gracias Israel Pues estamos para servirnos Y espero que eso Me alegra mucho eso porque de eso se trata ¿No? Esos ejemplos vivos que nosotros tenemos a diario también deben de reflejarse en el ciudadano número uno. Eh, un saludo, Israel, y ojo con la tormenta que ya se nos está viniendo, iba a entrar otra, eso lo voy a comentar por último, ¿no? La tormenta que viene. Pues bien, aquí hay una cuestión interesante de que, pues, Bukele quiso echar mano de la, de la ley de los derechos, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿no? del documento que se llama Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Pues él dijo que quiso mencionarlo, ¿no? pero la Corte también ya lo conoce. Y este documento, tuve la oportunidad de leerlo, lo descargué cuando publiqué la nota, porque la nota me ha salido bastante larga por ponerme a leer estas cosas. Ya muchos diarios dijeron, así ya está, pero yo soy bien cuidadoso en eso. Este documento de los derechos humanos y gobierno y, y, y covid lo voy a anexar en mi página para que lo descarguen, así como la descarga del documento de la corte, ¿no? y lo van a poder descargarlo para que vean en qué se basan las leyes, el razonamiento mundial de leyes también, que obligadamente que hay lineamientos hasta para restringir los derechos de todos, pero en los marcos constitucionales bien bonito ese documento, y aquí dice que la democracia y el Estado de Derecho son condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto a los derechos humanos. ¿Verdad? Eso es importantísimo. Dice aquí que, reconociendo que en determinadas circunstancias, con el objeto de generar adecuada distancia social, puede resultar de hecho imperativo la restricción del pleno goce de derechos humanos, como el de reunión y libertad de circulación en espacios tangibles, públicos comunes, que no sean indispensables para el abastecimiento de insumos esenciales o para la atención propia. Aún en los casos más extremos y excepcionales donde pueda ser necesaria la suspensión de determinados derechos, el derecho internacional impone una serie de requisitos, tales como el de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, dirigidos a evitar que medidas como el estado de excepción o emergencia sean utilizadas de manera ilegal, abusiva o desproporcionada, ocasionando violaciones a derechos humanos o afectaciones del sistema democrático de gobierno. ¿Ven? No es fácil meternos en este campo, pues. a mucha gente no le gusta. Oh, perate, que es dolor de cabeza, y me da dolor de cabeza si apenas leo oh. el recibo de la luz que quedan leyendo. Pero estas cosas son necesarias saberlas, porque precisamente de eso se necesita. Saber un poquito aunque sea no péreme. Así no podemos. No podemos hacer eso. Hay muchas limitantes de eso. Así que. Saltándome un montón de cosas de la sentencia firmada por los magistrados de la sala, aquí tengo las firmas del documento con todo firma. En resumen, dice: Antes dice, en su función de control sanitario y de protección a la vida y la salud del Estado le corresponde al órgano ejecutivo que cumpla con sus deberes constitucionales. Además, dice, para obtener la legislación constitucionalmente adecuada en que se establezcan la legislación adecuada para que se establezcan las medidas que consideren. le ordena también, ¿verdad?, que en base a los artículos respectivos, ¿verdad?, que tiene que buscar el consenso, la cordialidad y la paz entre la gente. pues En resumen, dice el último párrafo, señor Presidente de la República, le expresamos a manera de respuesta conforme al artículo 18 de la Constitución que este tribunal no le ha quitado a usted ninguna facultad legal que tenga que devolverle. Únicamente Ha declarado inconstitucional Las violaciones del órgano ejecutivo y legislativo A la constitución de la república Vaya carambola Están las firmas de la gente ¿sí? Ven Una cosa es aprender a lo, a lo macho verdad, Y otra cosa es Yo hago lo que me antoja mano Hay que respetar la ley Créanme Eso lo he visto en todos los países que he visitado He visitado 17 países y en Estados Unidos, les voy a contar, yo me quise atravesar la calle en medio, vivo así a la calle, y me jalaron de la camisa del cuello, ¿no? en palabras de buen salvadoreño, no, magia, y no, ¿y por qué estás sola a la calle y no viene nadie? Mira, aquella cámara te está viendo, hay que pasar, donde están las rayas blancas y amarillas, o la, la cebra. ¿Eh? Y eso, <risa> eso es respetar la ley, señores, en pasos tan simples y sencillos. No, ah, yo me paso aquí, me vale, si aquí... Hemos, no, debemos ir pensando en respetar la ley. El respeto al derecho ajeno, dice Benito Juárez, es la paz. Bien, me queda media hora, voy a intentar resumir todo un, un ensayo, ¿no? Atrevida teoría de por qué los habitantes del Salvador no quieren la ley. No nos gusta la ley. Hay muchas teorías al respecto y me he logrado armar un pequeño monstruito franquesteniano, Frankeste de tanto recorte y recarto por aquí, ¿no? Um, fíjense que esto viene desde hace mucho tiempo. Cuando los indígenas aquí eran libres, había muchos indígenas acá. Ellos tenían sus códigos, sus conductas. Y algunos van a decir, no, pero eso viene al lado de pelos, yo violo la ley porque no me gusta aquel, ¿verdad? porque quiero invitar a los ricos, y los ricos así son, y yo también. Pues por ahí así vienen las cosas. A medida que fueron despojadas la gente de sus terrenos, se quedaron sin su modos vivendi, y sus modos operantes, es decir, su manera de ganarse la vida, de pasar la vida. Hacia 1700 y algo, un informe decía que los indios perdían mucho tiempo en El Salvador, que muy valioso para la construcción del futuro del país. Ya conozco esas frases, ¿no? Y ese tiempo había que aprovecharlo, pero como los indios terminaban, empieza todavía en algunas partes de acá, los campesinos a las 4 de la mañana ya han desayunado. A las 6 de la mañana, si han estado ustedes, ya es sopa con carne y todo eso, porque ya terminaron sus tareas. Igual la costumbre, hasta el mediodía llegaba el trabajo, de ahí para allá descanso, pues. La guitarra y todas las cosas, fiestas. Esa era la costumbre, ese 1700 y algo. Pero con... La, ese informe dice que hay que aprovechar esa mano de obra ¿Cómo usted la aprovecha? Despojándolo Y empezó la de, el despoje de tierras Que eso consuma hacia 1888 más o menos Con la ley de extinción de ejidos Y tierras comunales Ejidos es la parte que, destinada al terreno Para el desarrollo de la ciudad Y este, esos terrenos fueron vendidos señores, Para sembrar café Y esa situación eh, para sembrar café provocó que muchos se quedaran sin su sustento. Aparte de eso, vieron que a la finca llegaban los niños bien de las fincas de propiedades. Las Lajas, por ejemplo, es un ejemplo muy mencionado, en donde era una comunidad indígena y a, fin a principios del siglo pasado terminó peleándose por unas, entre una sola familia y era comunidad indígena, tenemos la finca El Espino, era comunidad indígena, y así un montón de propiedades que a jueces ejidarios encargados de quitarlos, le volaron las manos bien, Ahí están los escritos, no, no estoy inventando nada están los escritos de los periódicos de las de los reseñas publicadas en la Gaceta Oficial que era antes el diario oficial de ahora era, se llamaba la Gaceta Oficial en 1800, unos periodos tremendos que desembocaron en 1932, pero bien Mucha gente que empezó a ganar dinero empezó a hacer un vocabulario, vocabulario que no les, espero no les moleste, igualados. Querían ser igualados al patrón, se vestían como el patrón, querían ser el patrón. En su casa se portaban como el patrón. Ellos mandan aquí en la casa, yo mando aquí. Un poquito de poder les daban un campesino con un fusil y era el que mandaba a mano ya no digamos un machete, ¿o? pero como había otros que querían igualarlo, un degenerio abajo, no tenían educación, no tenían nada. Y esa forma de ver que unos obedecían la ley y otros no, ¿verdad? Los ricos, ellos hacían la ley a su gusto y sabor, hasta recientes años rellenaban las urnas. Pues. Eh, libertades solo para ellos. En 1932, un capitán de una fragata canadiense, en su informe Imagínense lo que escribió en su informe Para que vean Allá hay documentos Dice el de la fragata Que el dueño de la propiedad Ganó, ganaba En ese año ganó 100 mil libras esterlinas oro 100 mil libras Según ustedes es poquito Pero en 1932 representarían actualmente Como unos 8 o 10 millones de dólares Eso ganó él en aquella época Pero le pagaba al campesino ¿Saben cuánto? 20 centavos y una tortilla, describe el capitán canadiense, gruesa, con un poco de sal y frijoles, semejante a la comida que le damos a nuestros animales en Canadá. ¿Qué le parece? Todo eso se nos vino montando encima para que se fuera creando el caldo de cultivo. No le extraña a usted la corrupción, la delincuencia. El arrebatamiento de, ay, quiero tener, anda, ve que te dan, anda, hay que agarrarse. Pelearse por un montón, andar agarrando terrenos eh, por todos lados. Aquel bello también. Y no solo sucede con los pobres, los Puma. Pregúntenme a mí, su famoso hotel allá, que tienen ahí una marina ahí por Usulután, al sur en la playa. Se robaron manglares que eran del gobierno Así invadiendo como hace la gente Y así vemos que aparecen gente por varios lados Porque todos querían ser algo Que les habían quitado Y nace la corrupción Yo llego al poder mire Antes de arena en el poder Me estoy refiriendo a los años de la guerra Pregunten los salarios de un soldado De un funcionario de gobierno no ganaban nada lo que ganan ahora Ahora ganan miles bien galán Antes no ganaban tal cosa Semejante cantidad, era poquito y les, y les daban chance de estudiar Y de hacerse de algo por ahí en base a la corrupción Se hacían los del ojo pacho Porque así controlaban todo el, el mecanismo del Estado Por eso es que la ley nunca nos gustó y por pues, someter a un presidente que representa entre comillas al pueblo en ese sentido que viola la ley y todos dicen sí aquí la ley. Vean las ofensas que me han tirado en Twitter por defender la ley. No aquí la ley hay gente que cree que ella es la gran lectora de leyes. Si uno miren, aquí tengo a la par mía la constitución de la República, todo en toda casa debería estar el código procesal miren tienen hasta para violadores gente que uno la demanda la alcaldía tiene sus leyes todo pues eso por eso es mi teoría verdad por eso mi atrevida teoría de por qué no queremos la ley porque fuimos despojados de muchas cosas cuando uno tiene dinero vive en una sociedad bien equilibrada respeta la ley porque puede perder eso que tiene pero si usted no tiene nada como es en la pobreza del pueblo salvadoreño Imaginen que el 70% del comercio es de la calle Entonces algo está pasando Bien Se vino la tormenta, ¿no? Si la escuela, el sonido por él, no se preocupen Porque, eh, aparte que, explíquenme el romanticismo, ¿no? qué linda la lluvia, ¿no? porque este micrófono que tengo es ultra sensible señores, súper sensible, yo lo hice, me doy ese orgullo, ¿no? no sé cómo me salió sensible, no me pregunten, por eso es que vamos a la otra parte ya aterrizando casi, No, los pueblos tienen los gobiernos que merecen, una famosa frase de Che Guevara, uy comunista, no, una frase, porque los pueblos eligen y eligen a veces por quererse un yugo se ponen otro Porque los pueblos no somos políticos por lo que anteriormente les explicaba Solo vamos a que otro nos resuelva el problema Y cuando nosotros queremos resolver nuestro problema con nuestras manos se forma una guerrilla Y somos terroristas, comunistas, atentadores del orden establecido contra la democracia y todo ese rollo Pero si no hemos gozado democracia los beneficios de la democracia durante años los han estado gozando otros, su democracia particular. Y además gente le han estado dando, como decimos a tol con el dedo y no estoy haciendo propaganda política, no le voy a pedir el voto. Porque lo interesante sería de que ustedes se atrevan a pensar en términos políticos de verdad y no en términos electorales de voto. Cuando hay términos políticos Ustedes van a darle el voto a Bukele y van a saber por qué, no porque habla bonito ni promete mucho. Van a saber por qué. Y es seguro que nadie votaría por nadie con todo el panorama político que tenemos. Se volverían hasta temios en términos políticos y eso obligaría a hacer reformas constitucionales. Fíjense bien, el hecho de no votar, tampoco estoy diciendo no vote. Solo le estoy diciendo lo que dice la ley, repitiéndonos. La ley tiene previsto para cuando no se vota, más, ¿no? Hijo, mira, no, no nadie alcanzó nada Pues elecciones otra vez, mano Y luego otra vez Toda esa situación Que nosotros tenemos El pueblo salvadoreño Su voto no vale un plato de lentejas No vale un poco de discurso No vale un discurso bonito Ni lo den por odio Ni por desquitarme de aquel O porque este viene bien bonito hablando No lo den por eso el voto para tener un gobierno que merece tiene que ser bien razonado Tiene que ser político, no político basura No tengan miedo a usar términos políticos, a, a involucrarse en política Si somos políticos todos Pero hay que aprender mucho Volvemos al principio de la sentencia de la sala Volvemos a los ejemplos sencillos de nosotros para demostrarnos que algo le falta a este pueblo Y no o sea, tengamos miedo al, al asegurarlo, al decirlo, al razonarlo No, es cierto, algo nos falta Y si algo nos falta, pues tenemos que luchar por ese algo Buena educación, reparto igualitario de riqueza Ese no es comunismo ni socialismo, señor En el capitalismo el reparto igualitario se llama aumento bueno de sueldo no que el patrón se queda con una ganancia exorbitante y, y sigue con salarios de hambre, ajuste en, en el gobierno, ¿m? las relaciones internacionales, si Estados Unidos lo da pisto y China le pone fábricas para que haya empleo, me quedo con China, digámoslo por así, que yo sepa no han venido nuevas fábricas a instalarse al país, ya llevamos un año. Todas esas relaciones que puede hacer un presidente son porque piensa en su pueblo Pensamos en la gente, ya se los he dicho muchas veces Tenemos que pensar en la gente, pero si él piensa en ARENA, en FMLN, en la sala, en el montón de enemigos que está haciendo, en la iglesia Somos 8 millones de salvadoreños, 7 millones de salvadoreños, quizá ya casi 8 Y no merecemos que nos traten mal Eso es una cuestión que debe ser premisa de todos, mano. No merecemos que nos ofendan, ni que quieran Tomarnos el pelo, ni que quieran engañarnos Ningún político de cualquier color que sea Y tenemos que Ver los canales Para pedir ese Respeto, verdad Fíjense ustedes aquí, ya pasando Otro tema Néstor Marmen, periodista, escritor, poeta Falsedades, entonces Deja paz que era escritor, poeta y periodista Hay que tener troll de las mismas miren lo que dicen los troles verdad fíjense verdad todas esas cosas que, que dice este así lo atacan a uno miren que he dado recitales en Estados Unidos yo no puedo poner mentira miren. soy poeta escritor y soy periodista he enviado he escrito casi ocho libros se vino el programa dicen desde Canadá miren se está pasando miren. En Canadá dicen, para votar hay que revisar el programa de gobierno y dar a conocer lo que prometen, es, pues, si es posible de hacerlo. Gracias, fideles de Canadá. Un saludo por la gente allá. Está bueno el programa, dicen. Bueno, muchas gracias. Bien, vean cómo me atacan aquí. Es increíble, ¿no? Toda esa cuestión, fíjense, en vez de responderme a los requisitos de ley, a, es un troll más de los mismos, dicen. ¿De dónde es aquí que yo soy troll? Pucha. Es este señor que se llama Italo Sanz, ¿verdad? Si usted pone aquí el, para ver quién es a un lado, no sale nada, mire. Dibujante, diseñador, ingeniero, lucho por mi sueño. <risa> ¿Y qué tal si yo le dijera lo mismo? <risa> No podemos estar en dime que te direte, ¿entiendes? ¿Verdad? No pueden estar peleando, ¿verdad? ¿Por qué esas cosas? No, gracias, dice uno. Qué bueno que me carabinieras, me dice de cosas que no han hecho otros. No gracias, me pone yo, ¿por qué? Miren, ¿verdad? Todos ellos aquí se dicen atacar a uno Fíjense que no ha salido un malcriado Porque los quería leer ¿Verdad? Y aquí dice, ajá, epidemia, no pandemia Y todos le ponen me gusta y no que... Pero nadie me está dando razones Sobre la ley, bien, miren, nadie, nadie ¿Qué artículo hable sobre el manejo de la pandemia? Dice, ahí le digo, le, le, pues lea la constitución y digo, ¿ves? Yo la voy a leer por ella. Entonces, aquí se han dado ocho mensajes. Me di, me di a la intención de abrirlos porque yo no estoy leyendo artículos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y miren, esto es una pérdida de tiempo que me gusta leerla eh, solo durante el programa. A veces me quedo viéndola porque ando buscando los documentos que publican y todas. ¿no? Así que en esto dime que te diretes, toda la sociedad está en eso y a uno quiere participar y en la pica, pero cuando uno pone razonamiento, miren lo que recibe, ¿verdad? Y ahí veo un montón de cosas que tengo ahí escritas. Ya les decía, razonar es muy difícil y es una parte muy, 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 que la gente no quiere más. Y pues, bueno, por ejemplo... Se va el audio, dicen... Ah, aquí está, miren. Eso es lo que quería saber, miren. Se va el audio, Carcasco, ¿verdad? Hasta el gecko se oye, dicen. Ahora está el gecko ahí. Eh. Es el gecko, no soy yo. <risa> sí, el audio se va porque tenemos un problemita con la página. No, pero ahorita ahí está. Es seguro que no soy yo entonces, porque he estado oyendo, yo lo estoy monitoreando, no crean. Todo esto está monitoreado aquí. Ahí está, está manejándose. Bueno, un saludo a, a Oscar Casco. Ahí tuviste el número, Oscar, para que puedas participar también, ¿no? Ahí lo dejé. Bueno, esta vez no lo puse, se me olvidó. Me hice de un celular aparte con cierto número para que envíen sus mensajes y cosas, ¿no? Al mío a veces puede estar en otra frecuencia. Así que compré uno aparte, un chip aparte, para... Y activé un celular viejito con un número para que... Solo para WhatsApp y esas cosas. El solito se apaga a las 10 de la noche. Y fíjense qué lindo este, los celulares viejitos, la cualidad que traían. Este celular viejito de una marca que ustedes dirán, que charra, este no es de los últimos modernos, es un Pixi de Alcatel One Touch. Tiene cualidades, por eso no se debe despreciar al ser humano, porque todos tenemos cualidades. Cualidades muy buenas, fíjense que este, este celularcito chiquito, tiene apagado y encendido automático. En la mañana a las 10 se enciende y en la noche a las 10 se apaga. Miren, si eso tiene su celular, le va a decir que baje una app de control, ¿verdad? Y yo le he buscado en este que tengo, que se supone es se supone más moderno, ¿no? Y no está, no está la app. No sé, no, no la encuentro, ¿no? Um, tiene otras cualidades también Fíjense que en este grandote En el más moderno ¿verdad? Para que vean cómo son las cosas También hay cualidades buenísimas En los antiguos No solo los celulares sino que seres humanos También han dejado un montón de sabiduría Este grandote no me avisa Nada de que tengo correos Nada y esto que le he pegado a mi cuenta de computadora y todo el bla 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 que la computadora el celular se entienden y le vamos a ver y todo ese rollo no, el chiquitito con un sonido muy agradable, no es ese sonido feo que a todos ustedes oyen a cada rato min, 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 gran bulla y a todo volumen tiene un sonido bien suavecito muy agradable correo, cuando veo el correo acá lo aprieto y leo y me voy al grande para verlo más grande, verdad, porque está bien chiquitita la pantalla y ya me lo da por leído Me voy al teléfono moderno Con todo Los teléfonos Perdón, los, los correos viejitos Están como que no leídos ¿Qué le pasa? Como que un chiquitillo Es bien agradable El sonido, me comunico con la gente Y el grandote Tiene cosas que, que, que requiere antivirus Que todo, y el chiquitillo Ni lo puedo actualizar el chiquitillo el grandote hace poco actualizó su sistema operativo y el chiquitito ahí está volando, riata. no necesita esa cosa, dice. <risa> no se me actualiza. Y me dice, actualización pendiente, dele a la actualización. No, ven, las cosas que uno cree que no sirven, sirven, tienen sus cualidades buenas. No se debe despreciar a nadie. Esa es una cualidad importante que deberían de tener, no solo nosotros como seres humanos. Debería estar en grado máximo en la condición política también. Es una cualidad muy linda estudiar filosofía y le recomendaría a los chinos ¿no? que lean eso. Está, bueno, un saludo a Julio Alas Calderón también. Conecta por allá, ¿verdad? Julio Alas creo que está, quiero ver en Los Ángeles, si es el mismo, si no, pues también, ¿no? Y Oscar Casco no sé si existe en San Salvador Se fue para su pueblo allá por Chalate Creo Oscar En fin ah, Lo bonito es que La comunidad pues está creciendo ¿no? Ya pasó la tormenta Miren qué rápido ni, ni Me iba a levantar a cerrar la ventana Pero verdad que está haciendo un calor Quizá por eso cuando hace calor Se comprime el calor Porque viene la tormenta No lo deja escapar mal. Fenómenos que ahí están Bueno en un principio hablé sobre el, el, la cuestión de las tormentas del Sahara, ¿no? Pues eh, protéjanse ¿verdad? Es un polvo muy fino el que... Se, yo creo que aquí no viene, por supuesto, la nube inmensa como se cae allá en, en, en el Caribe, ¿no? Van, son dos oleadas las que van a venir de, de arena del Sahara, ¿no? Por supuesto, las partículas más finas son las que viajan largo, la foto satelital denle al teléfono celular, pongan ahí satélite, polvo del Sahara, y pues van a ver que también este eh, se van a dar cuenta cómo va moviendo esa nube. no. Los satélites hasta dan miedo a ver cómo está la Tierra cuando es invierno, cómo van moviendo los huracanes. Úpale. Pero ese es nuestro planeta, no. así es de expresivo, ¿no? que no... Que, Nada como el contacto con la tierra, decían antes. Y, y sí, vamos al contacto, puras tormentas, terremotos erupciones, inundaciones. todo un montón de la naturaleza, creían que era un árbol verdecito. No, así es la naturaleza de nuestro planeta, ¿no? Eh, es eh, móvil, iba a decir violenta, pero no me gusta porque violencia es una cualidad humana. Sino que tiene un movimiento bárbaro, tremendo, bárbaro, tremendo movimiento. Así que no nos debe de asustar, no simplemente tomar las precauciones debidas. no. Aquí estoy viendo la noticia de edición cero, mi periódico. Me di la tarea de leer porque estaba oyendo, había visto el domingo que venía, pero no le di importancia que periodista. Sin embargo, este vi que le estaban destacando los medios, que es esto? Me puse a leer y miren lo que consulté. Información de la NASA, del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, y el Twitter de Orlando Córdoba del grupo pronóstico Ciego de Ávila en Cuba Ciego de Ávila es una población de Cuba ¿Por qué? Porque ellos saben que este fenómeno les va a llegar siempre ¿verdad? Le llaman capa aérea Saharaui ¿verdad? Y ese fenómeno lo esperan siempre por estos meses, ¿verdad? Dice aquí desde finales de junio hasta mediados de agosto. Y comienza a desaparecer rápidamente después de los mediados de agosto. Se espera una segunda ola. La primera, bien chiquitilla. La segunda, pues, va a ser un poquito más grande, ¿no? Está el pronóstico para miércoles, para mañana. Ahí está la fotografía, pueden ver en edición cero. Y está el pronóstico del jueves también, ¿no? Ya el jueves, ya por va a ir entrando a México, Guatemala y El Salvador atravesándole una punta. El resto, ojalá no siga la dirección, <risa> y siga para Costa Rica, Panamá. No, no le deseo mal, no, pero esa es la primera olita, la puntita que viene. Atrás viene otra puntota grande, señores, de polvo. No contento con eso, se está pre prevé que va a caer otra tormentita de las buenas por acá. Así que bueno. Tenemos que estar al tanto, protegidos, no salgamos. Miren que muchos amigos, como ya mencioné, periodistas tienen COVID. No esperaba yo esas noticias. Eh, no salgamos si no es necesario, eh, protegidos siempre. Aunque ya a veces salgo sin protección, pero solo por aquí en la colonia, una vueltecita y veo que no haya mucha gente, que nadie esté tosiendo, porque hay que cuidarnos mucho. Muchos amigos. Y no amigos. Hay gente que no es amiga y todo. Te escuché, baboso, Ah, qué bueno. <risa> me gustó lo que dijiste. Ah, qué bueno. Me gustaría a veces hacer amigos con esa gente. Como como un... Aquí me he hecho de un amigo que en principio me ofendió. Yo le dije, si, si no ofendiera diría cosas buenas. Le dije. Me volvió a escribir y todo y empezó a bajarle volumen y por último quiso atacarme por un lado. Veo que mucho aprender no te sirvió de nada. Amigo. No aprendiste nada. ¿Cómo no? Le dije. Aprendí que soy muy ignorante y que tengo que estar leyendo para para, ma para matar mi ignorancia Eso he aprendido Dejó de insultarme, fíjense Cosa buena, ¿verdad? bueno algo digamos ahí Y aquí pues las noticias van y vienen Trataré de no caer en el, la difusión de falsas cosas en un futuro a lo mejor les comento las noticias diarias y, y la falsedad que tienen, las noticias que están publicando. Hay mucha noticia falsa. Creo que vamos a hacer un breve ensayo. El próximo programa que es ya mañana. Y, o oh, quiero ver que mañana es que es miércoles, en, uh, martes. Mañana es rápido van los días en esta cuarentena. pucha. Bien, este, entonces voy a hacer un ensayo de desmentir noticias. Aquí han aparecido un montón de periódicos digitales, ¿verdad? Que dicen un montonazo de cosas, no investigan las cosas y así. Eh, y un montón de gente que se cree el non pusuta del conocimiento y que están eh, y ofenden y todo, ¿no? Y cuando uno los mira así frente a frente, se quedan mero calladitos, y Este no, lo ven a uno todo peludo y todo puspo. Y cuando lo presentan a uno, los que andan, mis amigos, no, mira, a este tal y tal cosa, oh mira, ahí te vi, me dijo, hay gente que hasta se ha disculpado conmigo, fíjense, cosa rara no, pero bien no malcadezas, no cosas, no este, no violencia, ya estamos hartos de eso, luchemos por hacer un buen país y por supuesto no este Vamos a hacer programas ambientales también Que son tan necesarios Pero yo me dedico a la conciencia ambiental Que es otro mundo Y por ahí Vamos a ver qué tal nos va ¿no? Pero este sí voy a tratar de hablar Un poquito, dejar unos 5 o 10 minutos De conciencia ambiental todos los días Para ver si en esa manera También este, nada política De conciencia ambiental eso No es político, pero sí tiene su ingrediente Político, por supuesto No partidarista, eso sí el partido es una cosa, muchas cosas deben de sacrificarse para hacer buenas relaciones. Y este. No olviden descubrir el lado verde de su vida. Mucho cuidado, que está la tormenta, se nos ha venido. Tengo un idol aquí, ¿qué pasó? Yo no he dicho idol. Eh, ah, no, si es otro. Me salió un pirata ahí, un conexión pirata. Estoy luchando con esto, miren. He estado tratando de tener música y tener programa, pero no puedo. Le puse una onda digital a ver si funcionaba. Me funcionó un pedazo nomás y luego no sé qué toqué y lo descubrí todo. Estoy ensayando. Un día de estos quizás. Vamos a ver si conectamos otro aparatito por aquí que no me quite tanto espacio o cosas. No sé, ya vamos a ver. Feliz noche. Y tomen agua fresca. Está haciendo mucho calor. Radio Post presentó Reflexiones con Néstor Martínez. Escúchelo de lunes a viernes a las 8 de la noche, hora El Salvador.